0: Hi, ik ben Ingrid. Welkom bij Kak dat wist ik niet voor je kinderen had, de podcast van Maison Slash voor ouders die zich liever slash parents noemen. Want heb jij het ook moeilijk met keuzes maken en loop je ook vaak met je neus tegen de muur, dan zit je hier helemaal op je plaats. Mijn beste Lin, vertel, wat wist jij nog niet voor je kinderen had?
1: Dat het zo belangrijk is om een village te hebben.
0: Dat is inderdaad een terecht punt. Uh, ja, dat is hier al uh, de laatste aflevering van dit eerste seizoen. Dat gaat hier uh, super snel. En naast mij zit Lynn Gerik. Welkom. Dank je. Ja, uh, yeah. It takes a village to raise a child. Daar gaan we het vooral over hebben, Lynn. Ja. Uh, maar daarvoor heb ik jou toch uitgenodigd.
1: Misschien moet je zelf
0: toelichten waarom ik jou daarvoor zou uitgenodigd hebben.
1: Ja, inderdaad. Het, um, het is de ondertitel van mijn boek, Goed Omringd. Ah, een en, boek. Kijk, het, ik heb het hier alvast liggen. Oh, ik zie het. Kijk, ik geef het hier ook even mee naar de camera
0: voor de mensen die naar YouTube kijken. Foto, beeld. Goed ja. Omringd heet het. Inderdaad. Ik vind het persoonlijk een goed boek, maar ik laat je verder praten.
1: Ja, het is natuurlijk... Um, geen vondst van mezelf, uiteraard. Het is een, een quote die redelijk regelmatig wordt gebruikt als het over kinderen gaat. Je bedoelt, it takes a village, it takes to, a raise a village to raise a child. Ja, het is van oorsprong een Afrikaans spreekwoord en daar is ook een reden voor. Want het, is, um, het past ook beter bij de Afrikaanse context dan bij onze westerse context.
0: Tegenwoordig bedoel je dan?
1: Ja, tegenwoordig, want er, er waren ooit wel andere tijden. En er zijn um, ook nog wel andere gemeenschappen in deze wereld. Dus als we echt gaan kijken naar de westerse ouder, dan um, is het wat moeilijker toepasbaar. Maar het takes a village to, to raise a child.
0: Mij zeiden ze altijd van, goh, in de jaren 50, 60, 70 was dat nog wel echt... Alia, gangbaar dat de, de pakweg de buschauffeur, je kind zou zeggen: van, oh jongens, moeten jullie wel op straat hangen? Of de lokale slager of bakker wist ook waar je kinderen waren. Er was toch wel: It takes a village to raise a child, toen.
1: Ja, dat klopt ook. Het, het, het is iets dat we een beetje kwijt zijn gespeeld. Ja, dus ja. het is niet echt Afrikaans-Europees. Het is gewoon: we zijn te individualistisch geworden of zo. Dat kan je eigenlijk wel zeggen. En pas op, ik zeg altijd dat individualisme... ...heeft ons ook heel veel mooie dingen gebracht. Hè. We, hebben, we hebben meer privacy, we hebben meer keuzevrijheid. Uh, we kunnen meer... Van onder het juk komen zo van de verwachtingen. Als uw vader slager was, dan hoeft jij niet noodzakelijkerwijs ook slager te worden, wat vroeger wel meer verwacht werd. Dus het heeft ons zeker ook heel veel mooie dingen gebracht. Alleen moeten we wat opletten soms dat de klep dat niet te ver doorslaat. Mm -hmm. En dat we daarin toch te geïsoleerd worden van elkaar.
0: Maar we zijn hier meteen in het onderwerp gedoken. Misschien moeten we jou nog eerst een beetje voorstellen. Jij bent ook een slash parents. Uit welke slasje besta je allemaal? <laughs> um, ja. Misschien moet je je armbanden even aan de kant leggen, want dat gaat heel de veel... de hele tijd. Jengelen! <laughs> Straks. Voilà, bij deze geen probleem.
1: Um, ja, um, ik, ik, ben, ik ben moeder in eerste instantie. Daar begin ik altijd graag mee. Ik heb drie kinderen uh, van acht, zes en drie. Um, dus ja, die gaan allemaal naar school. Dat is, dat is fantastisch. Recentelijk. Dat, ja. ja, dat is dus wel fijn. Allemaal op één plek afzetten s morgens. En uh, daarnaast ben ik ook uh, pedagogisch manager bij Imens. Dus dat betekent dat ik het pedagogisch beleid coördineer en de pedagogische visie uitdenk en de pedagogische medewerkers aanstuur. Dus dat is een hele toffe job. Um, maar ik doe die deeltijds omdat ik die ook nog combineer met mijn eigen onderneming, uh, Pedagoge Lien en binnen die onderneming um, doe ik een beetje van alles. Um, ik heb dat boek geschreven, ik geef daar lezingen over. Um, ik geef ook af en toe opvoedingsondersteuning. Ja. Um, ik ben nu ook columniste geworden voor de Wilde Vrouw magazine. Oké. Okay. Um, dus ja, dat is zo'n zo pad dat zich nog wat aan het ontvouwen is. En waarvan ik hoop dat dat in de toekomst eigenlijk alleen maar groter wordt. echte slash-parent, dus. Ja, toch wel. Toch wel. Ja. Ja. ja, maar pas op, daarnaast probeer ik wel ook niet te veel extra's uh, daar nog in te steken, mm -hmm. hoor. Want ik heb soms het gevoel dat mijn balletjes in, die in de lucht hangen, genoeg, zijn er genoeg. Ja, welkom en, in de club, ja. 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 <laughs> dat dacht ik al. Dat zal zeker herkenbaar zijn. Ja. Ja. Zeg, en uh, hoe zit het dan met jouw eigen village? Ja, goede vraag. Um,
0: Want wat bedoelen we eigenlijk met een village? Met een zien village, dat, uh, ja, ja.
1: Dus we ontlenen dat woord natuurlijk aan. It takes a village to raise a child. Je hebt er een dorp voor nodig om een kind goed groot te brengen. Dat is de letterlijke vertaling. Maar ja, het, we, we zien dat nu niet meer natuurlijk als echt een dorp. Hè. Zoals ik het zie, is dat een ondersteuningsnetwerk. Mm. Um, dat je rond je gezin bouwt, um, timmert. <laughs> je zit zwanger en het eerste wat, dat, wat dat mensen doen is met de positieve zwangerschapsstik in de hand een kinderopvang gaan zoeken. Ja. Um, dus dat is aan uw village timmeren. Hè, van, okay, wie zorgt er voor het kind? Um, ik wil mijn kind ingeschreven krijgen op een school, dus ik ga achter mijn computer gaan zitten op het aangegeven moment en ik zorg dat ik de eerste ben, dat ik er zeker bij ben.
0: Veel stress, hè?
1: Wij hebben toen zelfs nog moeten kamperen om een schooltje te bemachtigen bij ons in de buurt. Ja, sommige um, mensen
0: willen wel liever terug naar het kamperen, toch?
1: Ja. ja, want dan had je ik nog controle dat. over ja. de
0: situatie. Ja. Nu is het echt pure loterij en daar gebeuren ook ja. wel uh, jaarlijks ja.
1: drama's bij. Ja, toch? ja. En, en niet alleen meer de school zelfs, dat, dat zit hem ook al in de, in de hobby's dat, dat mensen er op tijd moeten bij zijn. Er is altijd zo'n moment waarop dat ik en mijn collega's. Als ik dan zo op maandagochtend op mijn werk kom, allemaal plots even aan de computer moeten gaan zitten tegen negen uur. Ja, maar wacht, de muziekschool, het is nu of nooit. En ah, damn, ja, ja, wacht. ik zit er al niet meer bij. Uh, mijn
0: kind heeft ADHD, moet naar de kinderpsychiater. Uh, wacht daar, wachtlijsten. En ga maar om negen uur klaarzitten, want we zitten de lijst een uur open. En wie kan... Allee, ja, daar ja. is het net hetzelfde. Hè? Ja,
1: ja en, en wij zijn dan al ouders die dat kunnen, die, die daartoe in de mogelijkheid zijn, die sterk zijn. Hey, maar stel je voor dat je een kwetsbaar profiel hebt. Hey, ja. Dat zijn mensen die volgens mij uit de boot vallen. Ja. Dus met andere woorden, die village is een, een veelheid aan zowel informele als formele contacten. Want het, het, het informele, dat zijn dan de grootouders, de tantes, de nonkels, de nichtjes, de neven. Um, ook wel iets meer afstand eh, dan vroeger. Want het is niet noodzakelijkerwijs zo dat we allemaal bij elkaar onder de kerktoren gaan wonen. Um, en jij vroeg daarnet... Hoe zit het met jouw village? Ik en mijn man, wij zijn ook zo'n typisch middelpuntkoppel. Dus, uh, Wat betekent dat? Ja, we zijn in het midden gaan wonen. Ah <laughs> dus ja. Dus hij, hij is afkomstig van Brugge en ik ben afkomstig van Dendermonde. En we zijn in Gent gaan wonen. Ah, ja. En dat is niet spectaculair, hè? dat is niet dat wij in een ander land zijn gaan wonen, maar desalniettemin um, merken we dat de grootouders niet om de hoek wonen. Mm -hmm. Dus we kunnen daar niet met fiets naartoe. Of als de kinderen een keer moeten afgehaald worden van school... ...dan moet dat georganiseerd ja. worden, dan moet dat geregeld worden. Dat is niet van, oh, ik bel even naar oma, want ik ben vijf minuten te laat. Nee, oma staat daar niet over vijf minuten. Hoe graag ze dat ook wel ja, zou willen. Oma binnen. moet
0: ingepland worden. Oma moet
1: ingepland worden, ja. Dus dat, dat is mijn persoonlijke ervaring geweest. En dat is iets dat je pas merkt als die kinderen er zijn. Want toen wij in Gent gingen gaan wonen, waren wij een jong koppel. <laughs> en dan is het, bij wijze van spreken... Ja, hoe verder van thuis, hoe beter. En we genoten van het leven. En uh, ja, in Gent, ja, leuke stad. Ik moet daar geen tekenings bij maken. Dus uh, we kochten daar dan een huis. En allemaal niet zoveel over nagedacht eigenlijk. En toen kwamen er kinderen. En dan bleek dat niets vanzelfsprekend was. Want ze gingen niet naar die oude school van mezelf gaan. Of naar die oude kinderopvang. Allee, dat was in mijn geval nu niet van toepassing. Ja. Want mijn mama was zelf een ontaalmoeder. Dus er, er, waren zo, er, er was zo geen geëffend pad. Een echte kak, dat wist ik niet voor de kinderen,
0: was erlebnis ja. denk ik dan. Ja,
1: echt kak. Ja. En mm. dat, ja, dat zijpelde dan zo langzaam door van... Dit is iets dat we zelf moeten orkestreren, dat we zelf moeten organiseren... En ook qua familie, doordat, u, doordat de beide families verder woonden, wonen ook onze broers en zussen niet bij ons in de buurt. Mm -hmm. Dus ook tantes en onkels hebben we niet om de hoek wonen. Hè. Dus het zijn niet alleen die grootouders, het is zo ons hele natuurlijke... Um, Kerngezin van onszelf, ja. dat dat niet voorhanden was. En jullie hebben daar geen moment
0: bij nagedacht, want ik herinner mij wel dat toen wij een huis zochten, alhoewel, dat is niet waar, ik was al zwanger toen wij een huis zochten. Dus ik was toen al Bewuster. bewust van, wij gaan hier niet te ver gaan, want wij. Um, onze familie woont in de noordrand rond Brussel. Ja. En wij waren eerst aan het kijken in de zuidrand rond Brussel, omdat mijn man uh, Franstalig is. Mijn ouders is een... Nee, dat nee, nee, gaan we niet doen. <laughs> we gaan in de buurt blijven van de grootouders. Maar wel slim, Ja. 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 Maar waarschijnlijk stond dat al aan, omdat er al een kind onderweg was. Maar waarschijnlijk, als wij dat niet hadden gehad... Denkt hij daar niet over na?
1: Misschien dat er wel ouders zijn die daar wel zo heel bewust over nadenken. denken. Ja, de nadenken. goede planners. Ja, ja. Ja, de, degenen die ook, vaak zijn dat dan ook degenen die zo wel een beetje de copy-paste willen doen van hoe ze het zelf thuis gezien hebben. Um, of, of zo verknocht zijn aan hun geboortestreek dat ze daar niet weg willen, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl mijn man en ik, wij zijn nogal avontuurlijk ingesteld... Um, en en het, we zagen het ook ergens wel als een avontuur om onze wortels ergens anders te planten. Super avontuurlijk superavontuurlijk, van Gent naar... Nee, ja. van, de, van de, naar Gent naar Nee, het is een grapje. Ja. <laughs> ja, het immigreren is er helaas niet bij, maar dat zou, dat zou wel dat zou wel tot de opties kunnen behoord hebben bij ons. Ja. Ja, <laughs> ja.
0: ja en dus je bevindt je dan ineens in Gent. Uh, je maakt wel nieuwe vrienden, veronderstel ik. En dan heb je wel een soort van family opgebouwd. Maar de, het kerngezin
1: woont niet meer in mm -hmm. de buurt. Ja. En dat heb je dan zelf wel gevoeld. Ja. ja. Op een bepaald moment ben je natuurlijk jouw eigen kerngezin. Hè. Um, en en dan moesten we het inderdaad doen met um, de vrienden en de buren en... Um, de formele partners die je erbij krijgt, zoals de vroedvrouwen, <laughs> en dan de kraamverzorgsters, en dan de kinderopvang, en dan de school. Ja, ik ben zo wat de verschillende stadia van de leeftijden aan het overlopen. Hè. Dus er komen wel mensen bij. Um, maar uh, ja, het, het, het vraagt zowel wat organisatie en ook wat uitreiken. Mm -hmm. um, om die toe te laten, om die toegang te geven. Um, om daar ook hulp van, van te aanvaarden. Um, te durven... Um, ja, ja, uw kwetsbaar opstellen ook wel. Want sinds, sinds ik dat boek heb geschreven, um, en ik, ik pleit daar ook ja, voor, voor de village, en, en ik, ik, ik stel ergens aan de kaak dat er tegenwoordig best wel wat village armoede is, he, dat ouders zich best wel wat geïsoleerd voelen. En ik krijg ongelooflijk veel reacties en erkenning van ouders die zeggen, ah ja, dat, dat voel ik ook. En fijn dat daar eens een naam aan gegeven wordt, aan dat gevoel van, van geïsoleerd zijn. En die eenzaamheid die mij wel vaak overvalt. Zo die eerste jaren van mijn moederschap of vaderschap. Ja, hoor je dat vaak, dat mensen heel eenzaam...
0: Ik herinner me wel, ondertussen 14 jaar geleden, dat mijn eerste kind geboren was. Er was nog niet echt Facebook. Het was 2008. Dat was er een beetje, maar niet dat je daar verbondenheid voelde. Ik voelde me heel eenzaam zo thuis Iedereen mm. was aan het werken. Ik zat er met mijn baby. Ja. Er was wat day-television op Vitaya. Dat was het ongeveer. Netflix was er oh, nog ja. niet. <laughs> dus er was ook een andere... Ik weet dat ik de hele tijd met die koets overal naartoe ging met lunchen. Maar mijn baby kon dat eigenlijk niet aan. Um, ja, ja, je zoekt
1: dat... de publieke ruimte op. Hè? Ja, dat was moeilijk. Ja. Dat was moeilijk. En dat is ook eigen aan uw natuur als mens. Want we zijn eigenlijk collectieve opvoeders. Als je gaat kijken naar de geschiedenis van de mensheid, dan zijn we eigenlijk altijd collectieve opvoeders geweest. En wat betekent collectieve opvoeders? Dat ik niet als moeder de enige opvoeder moet zijn, maar dat er andere mensen mee opvoeden. Ja, dat, is wat dat het doet. een allegaartje is. Dat ja. je stel, je stel, je, je stel je een huis voor waar dat er verschillende generaties wonen, um, dan, dan zijn er veel kinderen, nichtjes, neefjes van elkaar, en dan wordt er minder beslag gelegd op jou als individuele ouder. Ja. Um, als, als er een kind valt, dan ben jij niet noodzakelijk degene die dat kindje gaat oprapen, want daar loopt ook een tante, een onkel, een oma, een opa of grotere neefjes en nichtjes lopen daar ook rond. Ja, want um,
0: nu is dat wel waar. Dat is een gigantische verantwoordelijkheid dat wij krijgen nu. Hè? Dat valt allemaal op de ouder of is dat iets dat ik ja. mij inbeeld. Ik heb nee. dat nu zelf um, met die smart school. Ik word daar echt onnozel van. Ah. Mag je dat even delen? Ja. <lacht> Het is echt... Maar je bent daar ook niet de enige in. Nee, ik krijg een hele dag, en ik weet, je kunt dat uitzetten, maar ik krijg daar ping, 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 ping. Je zoon heeft, I don't know, um, snoep op de grond gegooid. En ik denk, maar mijn ouders kregen nooit mijn notas te zien. Als het niet extreem erg was, kwamen die dat nooit te weten. En ik heb het gevoel dat
1: ik bij als ouder overal word bij betrokken. Ja. En ik ben daar zeker geen vraag in de partij voor. nee. Dat is, in literatuur wordt dat omschreven als een intensief aderschap. Mm -hmm. um, dat kan leiden tot parentale burn-out. Ja. Ja, dus dat is een type burn-out die vooral ouders treft. Het woord zegt het zelf. Um, en waarin dat eigenlijk die oververantwoordelijkheid, die hyperverantwoordelijkheid eigenlijk, dat dat hen te veel wordt. Um, daar, be daar bestaan ook zo'n paar begrippen, hè. de helikopterader of de keurlingader. Ja. Dat zijn de ouders die inderdaad um, het kind bijna gaan oprapen al voor het gevallen is. Ja. Die, die altijd klaarstaan ja. en alle obstakels voor het kind wegboenen, zodanig dat het gladjes uh, door zijn ontwikkeling uh, glijdt. Um, en maar dat is zo een, een grote verantwoordelijkheid, waar dat wij dat vroeger um, niet alleen voor stonden. He, dus het... En wat is er dan
0: veranderd? Waarom, waarom zeggen scholen vandaag, wij krijgen te veel verantwoordelijkheid? En waarom zeggen ouders ook, wij krijgen te veel verantwoordelijkheid? Wat is daar dan veranderd? Want alle beide partijen zeggen, we hebben ineens plots te veel verantwoordelijkheid. Wat, wat is er dan veranderd volgens jou?
1: Ja, het, um, de, de, de focus op het kind is toegenomen. Mm. He, dus, ik, ik ben zelf uh, een paar jaar geleden naar Afrika geweest... Uh, om eens een kijkje te gaan nemen in zo'n Afrikaans dorp. <laughs> en, uh, Naar er... aanleiding
0: van het boek, om te zeggen van zo'n village, hoe zit dat in elkaar? Of nee, was het toeval? Nee,
1: dat was toeval. Okay. Uh, maar ik kon het er natuurlijk wel mooi aan linken. Uh, en het was ook echt zo'n Afrikaans dorp, waar ze bij wijze van spreken nog niet zo heel vaak mee blanken waren geconfronteerd. Um, dus dat was ook nog heel puur. En ik weet dat er daar een hele grote groep kinderen liep. Um, je zou kunnen zeggen, oh, moeder ziel alleen. Hè. <laughs> Um, ja, maar ergens ging daar ook heel veel vrijheid vanaf. Die kinderen wisten dat die ouders daar ook waren in de omgeving. Hè, dus dat, dat zij daar wel beroep op konden doen als het nodig was. Maar voor de rest waren zij zich daar aan het amuseren. Uh, speelgoedloos <laughs> met... Um Materiaal uit de natuur, takjes, modder, uh, met ons, Westerlingen. Ja, oh. Voor wie het
0: interesseert, de podcast die uh, twee weken geleden is online gegaan, gaat helemaal over creativiteit met niks buiten de dingen in de natuur. Dus, uh.
1: Ah, fantastisch.
0: <laughs> ja. Ja, dat terzijde.
1: <laughs> ja. ja, maar de, de focus op het kind was daar niet. Um, er is een heel goed boek um, en dat heet het Continuum Concept van... Ja, de schrijfster ontglipt mij eventjes. Jane Lidlof. Ja, daar is ze. Ze zat ergens verstopt. Yeah. En dat was een antropologe die daar eigenlijk ook over heeft geschreven... ...dat het um, in, in een yeguana-indianenstam, Ye Ye waar dat zij dan haar observaties heeft gedaan... ...is het zo dat als een kind wordt geboren, dat heeft geen specifieke wereld. Geen specifieke focus. He, met met uh, speciale kinderwinkels, kinderboeken... Uh, Materiaal en tools voor kinderen. Zodat de hele kinderwereld die wij gecreëerd hebben, ook vaak vanuit reclame en marketing, bestaat daar niet. Een kind is daar gewoon een verlengstuk van. De, 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 het, het voorgaande van de volwassenen, zal ik nu maar zeggen. Dus een kind wordt geboren en wordt meteen meegenomen in de dagdagelijkse activiteiten van de ouders. Daar zijn ook geen hekjes. Um, ze gaan er ergens vanuit dat een kind... Um, de gevaren kan inschatten, doordat ze ook de moddeling van de ouders krijgen. En dus het, het, er zijn amper ongevallen met vuur, met ravijnen, met scherpe En zijn wij dan wapens. slecht bezig? We zijn een beetje het product geworden van onze huidige maatschappij. Want het, het laatste wat ik wil, is ouders een schuldgevoel aanpraten of zo. Of, of, uh, ja, want ik, ik ben ook een product van deze maatschappij. Dus je, je wilt daarin in, in functioneren. Um, maar ik vind het wel heel waardevol om daar oog voor te hebben dat de dat manier waarop dat wij onszelf georganiseerd hebben, dat dat een westerse constructie is en dat er evengoed andere maatschappijmodellen mogelijk zijn, collectivistische samenlevingsvormen, waar dat er veel meer um, ja, collectiever wordt opgevoed of collectiever wordt geleefd. Hey, want als je kijkt naar onze ouderen, hey, um, die worden ook allemaal vandaag de dag in woonzorgcentra opgevangen. Um, ...waar dat dan vroeger of in andere culturen... ...ouderen worden meegenomen in de gemeenschap als de ouderen wijzen... Ja. ...met veel respect, mm -hmm. thuis worden opgevangen dan bij de kinderen. Maar uh, dus... wat is
0: er dan gebeurd
1: onderweg? Hoe, hoe dan? Heb je daar een zicht op? We zijn um, in die moderne tijd terechtgekomen... ...en hebben bepaalde um, waarden vooropgesteld... ...zoals een eigen woonst, um, een, een rust, privacy. Um, keuzevrijheid, een job. He, we, we, moesten het, ja, we moeten het economisch goed doen. Um, het, het economisch het wiel terug uitvinden. He, dus al die jonge ouders die vandaag het, het nest verlaten, of ik moet zeggen, de jonge mensen die het nest verlaten, die gaan allemaal in hun eigen huisje, appartement, uh, studio trekken. En daar beginnen die opnieuw. Mm -hmm. En het is onze constructie, dus het is moeilijk om daar, um, om daar heel snel in terug te gaan schroeven. Ja, want als je nog maar gewoon gaat kijken, privé bijvoorbeeld, heb ik ook een, een, een intense zoektocht achter de rug na, naar, naar cohousingsmogelijkheden. Ja. Is er, dat wat je zocht? Je wilt ja. graag
0: cohousen, specifiek ja. voor dat collectief opvoeden dan?
1: Ja, uiteraard heb ik daarbij aan mijn kinderen gedacht, maar ook aan mezelf. Want ik ben ook een heel sociaal mens. En ik floreer ook um, van het onder de mensen zijn. Um, ik wil mij ook graag kunnen terugtrekken. Ik wil ook graag wel mijn... mijn, mijn mijn privacy opeisen. Maar ik wil ook wel heel graag um, onder de mensen kunnen zijn wanneer ik daarvoor kies. Mm -hmm. um, en, en ook als vrouw wil ik graag onder de vrouwen zijn. Hey, ik denk dat dat ook iets is dat we een beetje kwijt zijn. Ja, echt? En zo. Sisterhood. Ah ja, oké. Okay. Ja. 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 En mannen onder de mannen trouwens. Hey, maar ik zit hier natuurlijk als vrouw. Ja, ja, dus ja tuurlijk, ik kan tuurlijk. Alleen maar vanuit mijn eigen perspectief praten. Maar uh, ja, zo, het, het, het beeld u even in. Hey, het, 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 um, het beeld van de vrouwen die aan het wassen zijn in de rivier. En de kinderen scharrelen daar rond. En de mannen die zijn op tocht. <laughs> ik ben nu wel op stereotypen aan het trekken. Nee, natuurlijk. maar ik snap het. Maar ik krijg daar wel wat... Ik denk,
0: nee, ik wil helemaal niet... Nee, ik wil niet kozen. Nee. En ik wil
1: niet uh, samen de was doen. Nee, andere vrouwen. Maar pas op, helemaal ik was nog niet, niet uitgesproken. Ik wil ook niet terug naar dat beeld. Maar het is wel ergens een behoefte... Die we, die we kwijt zijn om op verhaal te komen bij elkaar. Hey, want die vrouwen die hadden het dan wellicht ook over heel vrouwelijke thema's. Ik maar doen we dat niet. niet nog altijd? Met uw vriendinnen samenkomen? Ja. Ja en nee, ik denk dat daar toch ook wel wat verloren in is gegaan. Het is niet meer zo vanzelfsprekend. Het, je moet het opnieuw in je agenda inplannen. Mm. <laughs> hey, dus je, je kunt zo niet je momentjes kiezen of zo. Of, uh, ja, het... het um... De verantwoordelijkheid om dat te gaan doen, ligt weer nog altijd bij ons. Ja. He, dus als het een keer niet goed zou gaan met jou, um, stel, je sukkelt in een burn-out of zo, of, 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 je, of je hebt net te horen gekregen, een of andere diagnose, en het gaat niet goed, um, dan zullen uw vriendinnen wellicht komen. Maar het is niet zo'n constante zorg die er kan Um, georganiseerd worden om ook de kinderen allemaal verder te helpen en naar school te brengen en een keer dingen over te nemen of je potje te koken of zo. Maar is dat dan niet het stukje beter een
0: goede buur dan een verre vriendsverhaal? Um, hey, want co-housing is een hele radicale keuze. Enfin, een hele radicale keuze. Ik wil zeggen, dat is wel een specifieke keuze dat je maakt om te gaan co -housing. Ik denk, maar ik ben geen extravert persoon, ook al maak ik hier veel lawaai op met zo'n stasje. Maar ik ben ja. heel graag alleen. Ja. Ik denk maar je kunt ja. mij geen grotere verschrikking aandoen om te zeggen ga nu allemaal samenwonen met andere gezinnen in ja. één huis, ik denk.
1: Nee. Ah ja, maar misschien moet ik ook wel nog een misverstand wegwerken over co-housing. He, want de co-housing dat is um, ook met aparte woningen, he. Dat ja. is het enige wat gedeeld is, de tuin. Ah, het is je... niet het stukje we gaan samen eten nee. maken. Nee. nee, 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 nee. De moderne versie van co-housing, dat zijn allemaal verschillende huizen op één terrein. En dan wordt er een gemeenschappelijk paviljoen afgesproken... waar dat er een grote feestzaal is, bijvoorbeeld, met een toog. En daar kan dan gekozen worden om daar samen te komen... maar je kunt evengoed gewoon in je huis gaan zitten. Um, dus je hebt echt ook alles in je huis. Hè? Er zijn co-housingsprojecten die ervoor kiezen om bijvoorbeeld de wasmachines en zo toch op een gedeelde plek mm -hmm. te zetten. Maar ook dat is eigenlijk allemaal heel individueel te kiezen. Want de co-housing waar dan wij dan even aangehaakt zaten, maar dan niet zijn in doorgegaan, um, daar was alles gewoon beschikbaar in ons eigen woning. Het enige wat we om plus kregen, was een gemeenschappelijke uh, tuin, aanpalend aan een bos en dan een paviljoen met een feestcel. Dus het, het, ja, het klonk wel... Het klonk wel aantrekkelijk. En er was ook sowieso nog een stukje privé tuin. Maar het is niet gelukt? Je bent niet gaan co housing Ja, het, laat ons zeggen dat ik er gewoon zelf de stekker uitgetrokken heb. Omdat het... Um, ik had daarnet gesproken over die balletjes in de lucht. Hè, maar dat vraagt ook veel. Um, ja, zo in een co-housingsproject stappen? Dat het, het, als je alleen zou gaan bouwen, dan heb je ook al heel veel werk. Hè, architecten, uh, aannemers, uh, bouwvoorschriften. Um, en in een co-housing is dat maar... Twee. Ja. Want uh, daar moet je dan ook nog een keer overeen komen en afstemmen dat... met de hele groep. Dat lijkt mij zo vermoeiend. Ja, en ik snap dat, wel dat je in de ook. plaats
0: krijgt ja. van, oké, okay, er zijn ja. mensen... Maar stel dat je daar dan niet mee overeenkomt. Ja. Wat ja, ja. dan? Dat is zo'n, voor mij... Een, ja, je kan ook met buren echt geluk hebben en echt ongeluk hebben. Stel dat dat mensen zijn die superleuk zijn, dan
1: geweldig, maar... Ja, en dat heeft zeker meegespeeld in onze beslissing, want op vandaag wonen wij ook leuk en hebben wij ook aan weerszijden uh, buren met jonge kinderen waar dat voilà. we de tuinen uh, opengemaakt hebben. Dus die kunnen over en weer. En als ik dan gewoon heel eerlijk was met mezelf, ja, ik dacht even van ja, ik als de schrijfster van Goed omringd, it takes a village to raise a child, ik <lacht> dus, moet toch wel in een co-housing gaan zitten. <lacht> maar ja, als ik dan echt heel eerlijk was met mezelf, dan dacht ik, ja, eigenlijk hebben we hier een mini-versie. ja. Yeah. He, dus en en um, het, het ging mij veel minder uh, kopzorgen geven, want dan ja, moest ik niet aan die twee wekelijkse vergaderingen deelnemen om dat allemaal mee in goede banen te helpen leiden. Terwijl ik er op dat moment in mijn leven even de energie niet voor had. Want ik was toen ook dat boek aan het schrijven. Mijn kinderen waren ook weer nog wat kleiner. Ik spreek over twee jaar geleden. Ja, het is veel, um, hè? Die bouw is er ondertussen ook nog altijd niet. Ah, ja, dus ik kan dat zo wel wat volgen. En dan denk ik, ja, goed dat wij er de stekker hebben uitgetrokken. De bouwmaterialen zijn ook aan het opslaan. Ja. Maar, maar het... Maar het um... De, de ideologie is er wel. Hè? Ja, zo, of de hoesting. Ja.
0: Maar dat vond ik wel mooi in jouw boek. Um, in de intro heb je geschreven over dan je bezoek uh, aan Afrika. En uh, de kinderen, daar waren we eigenlijk uh, eerst gestart aan je verhaal. En op een bepaald moment vraag je: hoe gaat het? Dat vond ik een ja. treffend.
1: Misschien moet je dat even vertellen hoe dat in elkaar zat. Want ik dacht: ah ja, dat vond ik wel verhelderend. Ja. Um, het is inderdaad zo dat, um, dat die Afrikaanse kinderen daar dan zo <laughs> de hele week zowel waar rond mij. Uh, cirkelden en ik daar een enorme vrijheid van af zag komen. En ik geen enkele keer een kind kon koppelen met zijn ouders. Ja, dus dat waren zeker geen helikopterouders. Um, die ouders die waren er wel, maar ik kon die kinderen niet linken. Mm. Zoals we hier wel, als je naar een speeltuin gaat, heel vaak kunt zien... Ah ja, dat zijn de kinderen van die ouders, want die ouders staan erbij. <laughs> en staan ze op te vangen onderaan de glijbaan. Um, en inderdaad, het, ik op een bepaald moment... Um, ja, ik vroeg aan die kinderen zoals morgens wel eens, hé, hey, hoe is het dan? <laughs> um, Al dan niet uh, met een helper die mij wat kon, al die wat kon helpen vertalen, natuurlijk. Uh, maar de kinderen vonden dat blijkbaar een, een moeilijke vraag. Uh, omdat dat ook een individualistisch gestelde vraag hoe is. Hoe gaat het? Ja, hoe gaat het? Omdat dat over jezelf gaat... En blijkbaar, achteraf heb ik dat dan vernomen via een um, antropoloog, die mij vertelde van, ja, in Afrika, of toch alleszins in bepaalde delen van Afrika... Want waar worden. was je toen? Wij waren toen in Togo. Oké. Okay. Ja. Um, in bepaalde delen van Afrika worden dat soort vragen niet gesteld aan elkaar. He, daar wordt er uh, eerder iets gevraagd, ik kan het natuurlijk niet in het Afrikaans zeggen, maar in het Nederlands komt het erop neer, is er vrede? Dat wordt aan elkaar gevraagd. En dat is meteen gevoeld al, dat, daar gaat meer collectiviteit van uit, mm -hmm. van, die vrouw, van die vraag. Um, dus als je zoiets vraagt, dan kan de persoon in kwestie die de vraag mag beantwoorden invoelen van... Ja, het gaat hier goed met ons allemaal. Ja, ja dat is iets, bijzonder. Ja, ja dat, dat vond ik ook. Dat vond ik, en daarom dat het inderdaad in mijn inleiding is opgenomen, omdat ik dacht dat dat is iets... Dat zo met een leuke anekdote meteen de toon zet voor ja. de rest van het boek. Ja, die
0: village dat is inderdaad een dingetje. We voelen dat bij mezelf ook heel veel mensen die zoiets van, uh, ik moet verbinden. En we zeggen daarom ook altijd die Texse village en wij zijn de digital village. Uh, we proberen mensen wel te verbinden, maar uh, er is best wel wat eenzaamheid stiekem. Ja, ja.
1: merk jij dat ook? Ja, toch wel, omdat we zitten daar dan allemaal in ons huis met ons de tuinen, hè? Of onze omheinde tuinen, of ons terras, Moeten onze wezen. Koor. ja. En ook heel vaak, um, heel vaak zijn het de moeders, tegenwoordig ook wel steeds meer en meer vaders, maar die deeltijds werken in functie van de kinderen. En die dan op woensdag namiddag merken, ja, maar de rest van mijn straat werkt niet mm -hmm. deeltijds. -office. Want zo het, het, het kostwinnersmodel van vroeger, waar er heel veel vrouwen thuis waren, is geswitcht naar een tweeverdienersmodel. Dus we zijn niet meer met z'n allen thuis en dus is er ook wel vaak wat eenzaamheid. Want je bent ook niet net op hetzelfde moment in verwachting als je buren of je vriendinnen. He, dus die, die levensfases verlopen op een ander moment. Als je geluk hebt, is dat wel um, gedeeld met een zus of een broer of een uh, buurman of buurvrouw, maar uh, heel vaak toch ook niet. Ja. En dan ervaren heel veel ouders um, een bepaalde vorm van eenzaamheid. Zeker die eerste jaren. Hey, want van zodra kinderen naar school gaan, dan boord je wel weer een beetje een nieuwe village aan via dat schoolgebeuren. Ja. Ik merk bij mijn eigen kinderen dat die heel veel village binnenbrengen via hun eigen vriendjes. Want die willen ook heel graag vaak bij elkaar spelen of slapen. En dan komen die ouders die brengen, of ik breng de kinderen. En wij zien dan wel elkaar.
0: Dat verandert wel weer. Hè? Ik zit in een fase verder dan jij. Um. En op middelbare school heb je geen idee met wie ja. dat ze uithangen. Ik, ja. ik ken de vrienden al niet, laat staan de ouders. Ja. Dus dat verdwijnt ook weer. Dus zorg dat je dan
1: nu je goede vrienden maakt. Ja, ja ik Zodat denk dat dat wel aan het gebeuren is. Want ik heb sommige mama's al toegevoegd aan mijn eigen village... Zonder dat de kinderen daar dan eigenlijk de initiatiefnemers ja. zijn. Maar ik zal daar dan misschien ook nog aan koppelen... ...dat um, op het moment dat het boek uitkwam... ...en de eerste lezers zich hadden gemeld... ...dan, dan kreeg ik de opmerking. Allez, de opmerking. Het was zeker geen negatieve opmerking... ...maar zo'n beetje meer de vraag van... ...oké, okay, Lien, we snappen het probleem... ...maar um, hoe, ja, hoe, hoe doe ik het dan? Want, want ik wil mijn village eigenlijk wel graag uitbreiden. Hè? En, en, um, ja, want één keer kinderen krijgen... Vrienden maken, daar heb ik al
0: vaak over gelezen. Je maakt heel, veel, heel veel buitenlanders zeggen mij dat altijd, die in België zijn. Die in Vlamingen die maken hun vrienden, die hebben hun vrienden. En die blijven bij hun vrienden. En dat is, daar stopt het. Ja. Dat is super moeilijk om daar blijkbaar tussen te komen. Om te zeggen van. Uh, ja. En blijkbaar komen er weinig nieuwe. Vrienden. Ik voel dat minder, maar blijkbaar ja. komen er bij de gemiddelde Vlaming weinig nieuwe vrienden uh, bij ja. doorheen het leven.
1: Ja, ik, ik merk dat dat resoneert. Ja. En dat dat zeker herkenbaar is. Het, um, ik heb ooit zelfs zo eens een confrontatie gehad met een mama aan de schoolpoort. die Ik voelde dat ze heel veel toenadering zocht. En ik moet dan zeker ooit gezegd hebben, ik herinner mij dat zelf niet meer zo heel goed, maar zij heeft mij dat achteraf uh, uh, gezegd, dat ik zei toen... Van, ja, maar ik heb geen nieuwe vriendin nodig. Oh, Ja, au, au. En ik weet niet meer in welke context. Misschien was dat zelfs een grapje of zo. Maar uh, zij is wel blijven volhouden. En uiteindelijk zijn wij vriendinnen. En dan steekt ze mij dat soms een keer door. Ja, ja. blijven je volhouden. Had, je had geen uh, vriendin nodig. En kijk ons nu, hè. En dan denk ik, ja, ja als ik nu kijk naar de vrouwen waar ik um, dagelijks, uh, of, of, of wekelijks... Maar, misschien zelfs dagelijks, mee, mee communiceren of mee op stap gaan, dan zijn dat allemaal vrouwen die te maken hebben met de afgelopen jaren... Ja, ...die er zijn bijgekomen. Ja. Maar dus, veel mensen kwamen naar jouw lezing ja. en die wilden ja. graag weten... Hoe, hoe doen, dan, doen we Ja, daar? hoe dan? Hoe dan? En, en ik geef tips. Uiteraard uh, zitten er heel veel tips in het boek en, en kan ik er tijdens mijn lezingen ook heel concreet met mensen samen gaan werken om dat uit te zoeken. Um, maar ik dacht, misschien... Moet ik zo eens ja, een extra projectje ja. op poten zetten? Want we hebben toch tijd te veel, hè? Ja, <laughs> ja want oh, daar mag daar nog een balkje bij. <laughs> um, maar eigenlijk is dat heel spontaan. Ja, eigenlijk had ik, was het dat zelfs niet eens mijn plan om een projectje erbij te nemen... Um, dat is een beetje uitgegroeid tot een projectje. Dus ik heb op een bepaald moment... Ik had twee maanden ouderschapsverlof genomen, want dat heb je dan te doen. Hè? Je, ja, Als je dat niet doet, dan kun je zo'n dingen niet doen. Ja. Ja. Dus ik had twee maanden ouderschapsverlof genomen uh, in de zomer van 2021 om de, de laatste puntjes op de i te zetten wat het boek betreft. En ik dacht, oh, ik zit hier nu helemaal in mijn verhaal van de Village ondergedompeld. Laat ik even de daad bij het woord voegen. Let's uh, walk the talk. <laughs> en dan heb ik gezegd, kijk, ik zet mijn tuin open op die dag. Um, en als er mama's of papa's zijn die interesse hebben om een keer af te komen voor een babbel. Uh, we maken er iets heel tofs van. Dan kunnen de kinderen scharrelen en dan kunnen wij babbelen over het ouderschap. Zo een village date. Ja. <laughs> dat was eigenlijk zo'n beetje het plan. En daar zijn toen een stuk of... Um, ja, ik heb er zo twee georganiseerd en ik denk dat er een man of zeven was per sessie. Um, maar er was daar zo echt iemand van Antwerpen voor afgekomen, naar Gent. Er was iemand van Vlaams-Brabant. Ja, ja. Dus ik dacht, van, misschien moet ik niet altijd degene zijn die de deuren openzet. Misschien kunnen er in alle provincies mensen zijn die dit organiseren en die village dates op poten gaan zetten. Lang verhaal kort. Intussen zijn we met 1300 deelnemers. What? En hebben we over heel Vlaanderen um, villages gecreëerd... Um, waar dan zogezegd de village dates plaatsvinden. Amai, ja, echt, dat is supercool. Ja, dat is supercool. Ja, super cool. Ik ben zelfs al zover dat ik het project uit handen ga geven um, aan een andere organisatie. Het is nog iets te vroeg om daar een naam op te kleven. <laughs> maar um, ja, het, het, het zat niet meer goed bij mij alleen. Nee, nee dat is te groot, dat is dat, te veel. Da, maar maar dat, werd... dat is wel
0: super tof dat je dat hebt gedaan. En dus die village dates, mensen zorgen dan... Uh, dat ze connecteren binnen hun omgeving, dorp... Uh, en wat, dan, wat doen ze dan? Ze spreken we ja. babbelen? Of, of, ja, dat is ik...
1: overal een beetje anders. Um, het, het initiatief zit ook echt wel bij henzelf. Ja. Hè? Dus ik ben niet degene die, dat daar, die het vuur zal aanwakkeren als het eventjes gedoofd is. Da daarvoor um, is er niet genoeg tijd, maar het zijn een 45-tal um, groepen en het enige wat ik heb gedaan, is gewoon um, de namen verzameld, de groepjes um, op de kaart van Vlaanderen, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, um, gepint, en dan de deelnemers per groep met elkaar in contact gebracht. Amai. Ja, En ik had ook hen de vraag gesteld, wie wil er gewoon participeren of wie wil er ook een trekker zijn? En het geluk was dat er bijna in al die groepen, ik denk van de 45, dat er één groep was waar ik geen trekker had, maar in al die andere groepen waren er trekkers. Oh dus die mensen hadden dan eigenlijk zo'n beetje de rol van, oké, okay, dat komt hier nu uh, op ons af en dat wordt plots heel concreet. En die hebben dan al die mensen in een WhatsApp-groepje verenigd. Dus er is, denk ik wel, in ieder van die 45 groepjes nu een uh, een actieve WhatsApp-groep. Ik zit er zelf in eentje. En dat is toch wel... Ja, ik ga niet zeggen dagelijks, maar toch zeker om de twee dagen dat er daarin gepost wordt. En dat is gewoon... Um, ja, Ik heb er ook één hele goede vriendin aan overgehouden. Ja. Want we gaan vanavond naar Ostende nog um, naar die BV's die uit de kleren gaan voorkomen op die kanker. Dat is vanavond. Ja. <laughs> ja, Dus dat is zo een vriendin die ik daaraan heb overgehouden. Ook al waren we zo gezegd beiden mama's hè, die onze village wilden vergroten, maar uiteindelijk komen wij vooral samen zonder onze kinderen. <laughs> ja, maar dat is prima. De winst. Ja. dat is de winst die je eruit haalt voor uzelf. Eh, sommige mensen zeggen, ja, het samenkomen is misschien wat te veel van het goede voor mij, maar ik vind het heel tof om in die WhatsApp-groepen... Geconnecteerd te blijven. Ja. Ja. Ja, ja. En dan... en
0: stel nu, ik ben aan het luisteren en ik denk, maar verdorie, dat is echt voor mij. Wat moeten mensen dan
1: doen? Ja, dat ze komt... kunnen zich nog steeds inschrijven. Eh, er staat een inschrijfformuliertje op mijn website. En dus... die is? www.lingerink.be. Oké, okay, dat is ja. goed. Om te weten, ik kan mij inbeelden dat er mensen gaan luisteren en zeggen, ja, daar wil ik meer over weten. Ze zijn absoluut welkom. Ja, ja. ik kan niet garanderen hoe succesvol hun uh, villagegroepje is. Uh, of hoe ja, succesvol is misschien het verkeerde woord, maar hoe actief. Ja. Um, want daar heb ik minder zicht op. Maar mocht de, het project inderdaad binnenkort in andere handen uh, komen te liggen... ...dan zal daar regionale ondersteuning mogelijk worden. Ja, dus dan zullen daar tof. educatief medewerkers uh, op de baan gaan... ...om die groepen ook extra te begeleiden. Dus dat wordt zo echt een dingetje dan. Ja, dat is ja. heel cool dat je dat kan ja. achterlaten. Hè? Ja. Ja. Maar ik las
0: in je boek ook, en dat vond ik wel interessant ook... Um, ja, er is dus een probleem in onze village, dat hebben we nu al goed uh, besproken... Maar die is vooral te geïnstitutionaliseerd. Ik heb daar drie keer op moeten oefenen om dit woord in één keer te zeggen. Gelukt. Het is gelukt, hè? <laughs> ja. <laughs> maar um, ja, daar, daar had ik wel eens het gevoel van... mij, ja, dat is echt waar. Um, ik las van... Ja, er is kinderopvang. Ik geef mijn kind daar af. Ik, uh, en, 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 en dat is heel geïnstitutionaliseerd. Nu gaat het niet meer. Geïnstitutionaliseerd. Als je het er doet, Ja. Uh, en ik dacht, ja, dat is, dat is toch met de met, met, uh, evolutie is dat zo gegaan. Vroeger liet je dat misschien achter bij je ouders of de moeders bleven thuis. Uh, en dat heeft wel wat consequenties, toch?
1: Ja, het heeft voor- en nadelen. Want je gaat mij niet horen zeggen dat het um, iets heel negatiefs is. Ja. Um, het, het, uh, het vraagt gewoon een beetje een hand in hand uh, gaan van die twee partijen. Uh, ik, ik spreek altijd over het informele. De grootouders, de tantes, de onkels, de buren. Dat zijn de mensen die er zo gezegd al waren vorige kinderen had, ja. uh, uw familie en uw vrienden en uw buren en uw collega's. Um, maar wat bedoel je dan met, met te veel institutie? Wat bedoel je Abel, dus, Er komen natuurlijk ook partijen bij. Hè? Er komen partijen bij, zoals kinderopvang, scholen, de hobby's, hè, de karate, de ballet. Euh, en en dat, is, dat is niet negatief, dat die erbij komen. Hè? Want voor sommige ja. mensen is dat ook echt een redding. Als blijkt dat hun informele groepje heel klein is, dan, dan is het goed als je een toffe school hebt en een sterke kinderopvang en een fijne kraanverzorgster... Um, maar die, die partijen, in, in het ideale geval... ...zouden ze elkaar ook wat meer mogen kennen ofzo, of zo? Of zouden er... Um, ja, het zou mooi zijn, he, mochten we het ondersteuningsnetwerk... ...van een specifiek kind een keer rond de tafel kunnen zetten. Zo. Voor de luisteraars
0: ondertussen, als hier veel lawaai is... ...wij zitten hier op een studio met een, een betonfabriek naast ons.
1: Dus het is de vrachtwagen, dus het is niet de donder. Maar kijk, maar... <laughs> toch wel goed dat dat even verduidelijkt wordt... <laughs> Um, ja, dus het, uh, het, het, is, het gaat hand in hand. En ik, ik zeg ook, je kan eigenlijk uw informeel netwerk formaliseren en je kan uw formeel netwerk informaliseren. Wat bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. De kraamverzorgster die bij ons thuis is gekomen na de geboorte van mijn kinderen is intussen een vriendin geworden. Oké. Okay. Ja, ik zeg niet dat dat een standaard is. Je maakt wel gemakkelijk uh, vriendinnen. Hè? Ja, ja ik, ik sta daar ook voor open. Ik kan heel makkelijk tegen mensen zeggen, hey, ik vond dat precies leuk met u. Um, zullen we vriendinnen worden? Ga ik, ik nu niet letterlijk vragen, maar het het, het gebeurt dat ik daar dan een staartje aanbreid of zo, of dat ik... Uh... Maar in het geval van die kraamverzorgster, ja, wij waren op een bepaald moment bezig van, ja, we willen een geboortefeest organiseren voor ons zoontje, maar we hebben nog niemand om achter de toog te staan. Hey, en ik was eigenlijk dat gesprek aan het voeren met mijn man. Hey, zo van, ah, wie denkt jij? Heb jij collega's? Of wie zouden we kunnen vragen? Want er zijn nog geen tieners in de familie. Mm -hmm. um, en opeens, ja, die had ons gehoord. Die zegt, ja, ik wil gerust achter een, een toog komen staan. Ik, ik breng mijn man wel mee en ik zal dat wel doen. Ah, ja, fijn. Ja, ik zeg ook altijd ja, als hun hulp aanbieden. Tip, revelaging tip. Als mensen hulp dat aanbieden, altijd waar. ja zeggen. En durven vragen. Is ja. dat niet? Ja. Want
0: we hebben hier eens een discussie gehad op uh, kantoor. Van, ja, mocht je vragen, als je zelf op, vak op vakantie wilt gaan, een weekend weg met je man... ...mocht je aan je vrienden vragen om je kinderen bij te houden? Ja, tuurlijk. Of is dat te pushy?
1: Nee, nee, nee. We moeten daar echt vanaf. We moeten, we daar, moeten, daar, we moeten daar vanaf, om, want zelfzorg is ook zo belangrijk in tijden van ouderschap. Als je... Um, ik zeg altijd, zelfzorg dat is de kopingsstrategie van verzuipende tweeverdieners. Ja. Dus als ik, ik vrijdagavond naar de sauna ga, dan is dat zo... Even naar ademhappen, om daarna terug te kunnen verdrinken in de red race. Mm -hmm. nee? Maar als je ware zelfzorg, als we de, de, de term zelfzorg terug zijn, zijn natuurlijke betekenis zouden geven, dan zouden we gewoon de hele tijd rustig kunnen zwemmen. En het moet niet de hele tijd naar adem moeten happen.
0: Maar ja, die zelfzorg gaat wel langs twee kanten. Hè? Stel, ik wil op vakantie, ik denk, ik, I need a break... Ik mag dat vragen, volgens jou. Maar ja. dan moet de andere partijen ook moet je kunnen zeggen... Nee, ik zie dat ja. niet zitten. Voilà. Dat moeten we ook wel echt durven we moeten zeggen, zeggen. Want je mag dan nee ook niet zeggen. superbeleefd zijn ja. en zeggen... Ja, ik heb daar geen zin in, maar ik ga ja, ja. zeggen. Want het is not done. Want dat is ook zelfs nee.
1: ja. Ja. Je moet er allebei wel een beetje hetzelfde in staan. Maar dat doen wij hier niet, hè? Nee, maar daar moeten we aan werken. Ja. Toch? Ja. Dat, dat is echt zo belangrijk. Maar dat er, gebeurt hier niet. Er is een reden waarom mensen soms verzuipen dat is ook echt omdat ze hun grenzen niet hebben kunnen trekken. Omdat ze niet die, ja, die, die nee hebben kunnen laten weerklinken op al de vragen die je krijgt. Maar nee, zeggen is eigenlijk heel sexy. Want als jij nee durft zeggen, dan weet ik dat je ja heel authentiek is. Exact. Dus als ik, ik vraag, zou jij voor mijn kindjes kunnen zorgen? Want ik wil een keer een weekendje op date met mijn man. En jij zegt, nee, het gaat mij niet lukken. Super, dat is voor mij oké. Okay. Ik ga wel een andere partij in het zak zetten. Um, maar als, jij, als ik u dat volgende week vraag en jij zegt wel ja, dan weet ik dat die ja authentiek is. Dat is waar, maar wij doen dat in
0: Vlaanderen. Voilà, dat is echt super te Vlaams, weinig. hè. Wij doen dat niet, hè. Vraag dat in Holland, alleen ja. in Nederland. Daar hebben zeggen. we echt
1: nog iets te leren. Ja. Daar hebben we echt nog iets te stappen te zetten.
0: super opmerkelijk. Ja. Je kunt uh, in Nederland perfect zeggen, nee, ik vond het niet zo lekker, hoor, op restaurant. Ja. En die zeggen, ah, prima, ja, ik zal het doorgeven aan de kok, wat was er verkeerd? En in België zeggen van ja, ja het was heerlijk ja, ja, en dan lelijke ja. reviews schrijven. Ja en dan achteraf roddelen. Ja, ja dat is toch. Ja dat is dat En dat heel cultureel bepaald en dat valt mij elke keer op dat wij in Vlaanderen zo ja. beschaamd zijn om de waarheid te zeggen. Je denkt ja je moet gewoon kunnen vragen en nee je moet nee kunnen zeggen. Ja.
1: ja ik denk dat het wel kan helpen door um, je struggle daarin. Want het feit dat we daar niet zo gewoon zijn maakt dat we daar nog wat in te leren hebben en dat we daar nog wat in te oefenen hebben. Maar die struggle gewoon heel openhartig delen. Zo, so, um, ik probeer dat ook wel te doen in mijn, in mijn eigen village. Als ik zoiets iets vraag, waarvan dat ik denk, ja, dat is misschien niet zo Vlaams om zoiets te vragen, dan deel ik ook wel dat ik even wat moeite had om dat te vragen of zo. Ja, en probeer ik zo, dat niet helpt. dat ik mij excuseer voor mijn vraag, maar ik geef daar wat infor informatie bij. Zo, so, ja, dat... dat dat het even belangrijk is of zo voor mij nu. En dat ik daarom wel die vraag zou willen stellen, of dat ik de partij, de tegenpartij, belangrijk genoeg vind of naar waarde acht om die vraag te maar kunnen stellen. Maar durf ik dan nog nee zeggen? Als je mij gezegd hoe belangrijk het was en hoe, welke ja. schoon. Ge... Zou ik
0: dan nog durven nee
1: zeggen? Ook dat kan ik misschien al een klein beetje balstemen bij jou. Hè? Dat ik zeg: van ja, maar je mocht echt ook nee zeggen. Ik wil daar gewoon even een authentiek gesprekje over met jou. Hoe voelt dat bij jou? Wat, wat... Ja, als ik die vraag stel, voelde dan weerstand of voelde blijheid? Ik heb, ik heb gelukkig ook zo in mijn omgeving een uh, Armeense vriendin. En doordat die van een andere cultuur is, staat die daar vaak veel authentieker in. Mm -hmm. En dan zegt zij mij soms, Lien, ik zou het een belediging vinden als je het mij niet zou vragen. Of als ik mijn kinderen bij haar afzet en zij zorgt ervoor en ik kom ze achteraf halen en ik zeg dank u. Hé, dank u dat je voor mijn kinderen wil zorgen. Dan zegt ze, ik heb geen dank u nodig. Ik heb dit met mijn volle hart gedaan. Jij moet mij, ik moet jou bedanken dat ik dat mocht doen. Oh. <laughs> ja, maar dat, dat is fantastisch <laughs> toch? toch <hè? laughs> ja, ja. Ja, ja. ja oké. Okay. <laughs> ja, maar als je zo'n paar mensen in je omgeving hebt, dan leert je snel bij hoor. Ja. Dan ben ik al wat Armeenser aan het worden dan Vlaams, denk ik. Om, omdat zo iemand in mijn omgeving mij daar af en toe een keer met de neus op de feiten drukt. Ja, ja ik snap het wel. En ik, wat ik ook echt super leuk vond om te lezen in het boek.
0: Niemand kan perfect opvoeden. En dus is het supercool als andere mensen mee opvoeden, want dan heb je verschillende visies. En ik denk, dat is echt waar. Ja. Wij willen het zo perfect doen. En iedereen zoekt het juiste antwoord, maar het bestaat niet. Het mm -hmm. is de
1: veelheid van ja. input dat je kind krijgt, dat maakt... Ja. Is het waar, ja, toch wel. En in mijn lezingen spreek ik eigenlijk over um, potjes. He, dus iedere mens heeft een potje waar dat uw talenten in zitten en um, uw vaardigheden, waar je goed in bent, uh, waar je ook wat minder goed in bent. Dus er zit daar van alles in, in zo'n potje. En als je als kind bij ouders terechtkomt, ja, in het beste geval twee, of soms ook een alleenstaande ouder, of een paar bonusouders, dan haalt je uit die potjes wat je eruit kunt en wilt halen. He, dus ik ben bijvoorbeeld zo'n mama die graag... Uh, bakt, die graag wandelt. Dus dat zijn ervaringen die ik mijn kinderen kan bieden, die zitten in mijn potje. Mijn man, dat is, dan, dat is een barista in bijberoep, dus koffie zetten, um, chocolademelk zetten, dat zijn dingen die, die hij kan bijbrengen aan mijn kinderen, om maar iets te noemen. Hè. Um, en dan hebben we een buurman, dat is een Boliviaanse bioloog, dus dat is al meteen interessant, hè. Vliet dus ja, sorry. Wat zit er daar allemaal niet in dat potje? Ik ja, bedoel, veel. de Spaanse taal zit in dat potje. Het feit dat hij een konijn kan disse dissecteren en dat mijn kinderen mogen meekijken of dat hij reptielen in huis heeft en zo, dat is, dat is zijn potje. Mm -hmm. hè? En, en zijn vrouw is een spoedarts. Dus als ik een probleem heb met mijn kinderen, dan er is er eentje gevallen en heeft een hoofdwonde, dan loop ik naar daar en dan gaat zij dat verbinden. En dan heeft zij ook iets kunnen bijdragen uit haar potje. Waarmee dat ik wil zeggen, hoe rijker uw village, hoe meer potjes waar dat uw kinderen iets uit kunnen halen en hoe rijker ook hun belevingswereld wordt. Um, als je als koppel um, conflictvermijdend bent, dan gaan uw kinderen niet vaak de kans krijgen om te leren ruzie maken. Mm -hmm. Dus als jij ze op, op een school of, of bij een grootouder of, of een tante of een onkel brengt, waar dat er wel een keer. Um, ja een keer heel temperamentvol aan toe gaat, dan kan een kind dat wel mijn mondjesmaat een beetje meekrijgen van, ah, dat is ook normaal. Ja. Dus als ik ik later met mijn lief ruzie maak, dat kind dan, hè, dan is dat ook normaal. Ook al heb ik dat bij mijn eigen ouders niet gezien, maar ik hoef mij niet op normaal te vinden als ik hier een keer in een grote ruzie verwikkeld geraak, want ik heb dat wel kunnen zien. Ja, je ziet verschillende realiteiten. Voilà. En als een kind elders die, rijk, die rijkdom en die wijsheid kan gaan sprokkelen, dan worden dat eigenlijk ook alleen maar interessantere volwassenen. Oké. Okay. Ja. Dat vind ik wel interessant. Ja. Natuurlijk moet je als ouder wel, um, net omdat we hier in het Westen, wat op ons eilandjes terechtgekomen zijn, die poort openzetten naar die andere werelden. Ja, als je zegt, ja, mijn kind verlaat het huis niet, alleen maar voor de school bijvoorbeeld, ja, en er zijn geen hobby's of er zijn geen, geen, geen babysitters of oppassers of karate-lessen of, karate of uh, vioollessen, ja, dan, dan kiest je natuurlijk bewust zelf een beetje voor dat ietsjes minder. Um. Ja, want we hebben dat wel
0: al uh, gevraagd aan de community van met On Slash en babysits. Ik ben daar heel chill in. Ik had echt een race van uh, babysits om voor mijn kinderen te zorgen. Ik vond dat ook helemaal prima. Maar dat blijkt toch niet zo common te zijn. Um, ja. Veel mensen zijn daar bang of zijn daar voorzichtig in en zeggen... Oh nee, mijn kind is echt... Ze zijn acht en negen en zijn nog nooit een nacht weg geweest van mij. Ja. En dan denk ik, ja. wola... Ja. Allee, om maar te zeggen, niks is beter dan het andere, maar soms leef je in je eigen realiteit en denk je, dit is normaal. En dan hoor ik andere ja. dingen. Ik denk, ah ja, moeten we meer
1: loslaten? Of hoe, hoe zie jij dat? Um, ik denk dat iedere ouder dat wel een beetje kan bekijken, volgens de eigen um, verwachtingen, de eigen behoeften en ook de, de draagkracht van het kind. Um, want jonge ouders, de echt ja, kerstverse ouders... die. je... Um,
0: zo, ouders met jonge kinderen. Ja, met ja, zo'n zo verse baby's. Die ook veertigers, die zijn niet zo jong, ja, maar die precies. hebben wel kleine kinderen.
1: Voilà. Um, die, die, die kunnen soms nog niet zo heel veel met mijn village-verhaal, omdat we zitten daar dan natuurlijk nog in die periode van die, van die hechting, die eerste duizend dagen. En dan is het natuurlijk ook normaal dat je het aantal hechtingsfiguren van je kind niet te hoog inzet. Mm -hmm. hey, dus daar heeft een, een baby, een peuter, heeft eigenlijk genoeg met mama, papa, oma en de juf. Of de kinderverzorgster of zo. Hè? Dus, we hoeven daar ook niet in te overdrijven in die eerste jaren. Het mag je wel in contact komen met heel veel andere contexten, maar liefst van, van op de schoot of uh, van op de buik of van op de arm ja. van mama en papa, omdat dan zijn wereld geopend wordt vanuit een veilige uh, context... Natuurlijk, van zodra je kindje aangeeft van het wordt wat ouder, er komen, er die hechtingsfiguren worden wat opengetrokken, er komen wat meer contexten, dan is het wel goed en fijn om ja, het verhaal van daarnet, he, die verschillende potjes te gaan opzoeken. Um, maar bijvoorbeeld een babysit, ik heb daar ook redelijk lang mee gewacht, ik persoonlijk, omdat ik uh, gevoelige kinderen heb. Had ja. ik andere kinderen gehad, want ik heb ook nichtjes en neefjes in mijn familie die mondiger, um, minder gevoelig... Um, die, die daar heel hard wel um, nood aan hadden, um, die een beetje uitbreken. Zo. En, en wat is
0: redelijk lang gewacht? Tot, tot hoe um, oud waren ze dan?
1: Ja, laat ons zeggen dat um, ik het geluk heb dat mijn oudste gevoeliger is dan mijn jongste. <laughs> dus de babysit die we nu al een paar jaar hebben, die uh, is in het leven gekomen van mijn anderhalfjarige... Uh, jongste dochter, maar is in het leven gekomen van mijn zesjarige zoon. Ja, oké. Okay. He, dus uh, wij hebben, Het is niet dat mijn, dat mijn eerstgeboren zoon dan nooit is opgevangen is geweest, maar daar koos ik dan voor de partners die hem het beste kenden. Ja, grootouders. Ja, bijvoorbeeld grootouders of een meter of een Peter of zo. Dus daar ging ik zo nog niet ja, iemand... Niet
0: iedereen heeft dat, hè, natuurlijk. Ja.
1: ja, ook dat. Hè. Dus ook al heb je een gevoelig kind en wil je dan een keer tussenuit en je hebt geen informele context... en je moet het dus doen met een formele babysit... dan zou ik zeggen, doe dat. Mm -hmm. Eerst het eigen zuurstofmasker hè, in het mm -hmm. vliegtuig. Ja. Dus, dus dan is het maar, dan is het maar zo. Dan, ja, dan is het maar zo dat het voor jouw kind heel eventjes moeilijk is. Ja. Ja, dan, ja, ja. En als je het kunt uitstellen, stel het uit. Als je het niet kunt uitstellen, stel het niet uit. Hè. Want je ja, eigen behoeften zijn ook van tel. Niet altijd alleen maar de behoeftes van de kinderen. En ja. voor de mensen die niet weten wat ze moeten doen... Ja, doe een village date dan, denk ik. Hè? Ja.
0: ja, precies. Nuttig. Dan Welcome. weet je ook weer met wie dat je nieuwjaar moet vieren. Ja. Als het al zo ver gaat. maar ja. Die vraag komt toch ook altijd op een bepaald punt. Oké, okay, Lynn. Supertof. Ik heb hier nog een cadeau. Ik ga even wegduiken. Kijk. Een superleuke... kijk, Dat wist ik niet voor ik kinderen had.
1: Toiletborstel
0: met gouden spetters. Ah ja, met gouden <laughs> spetters. <laughs> Dank u. Ja, ik ga er uh, zeer handig gebruik van ja, maken. altijd nuttig met kinderen in huis. Ja. En, dat is wel... uh, en aan alle luisteraars, ja, dat was de laatste van deze reeks. Uh, ik zou zeggen, uh, volg alles op Spotify, alle andere afleveringen. Volg ons op uh, Instagram en op Facebook en op alle kanalen. Superleuk met zo'n slash en uh, tot een volgende.